1: В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Со мной программа ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Всем привет. Я здесь. Отлично. Здравствуйте, добрый день здравствуйте. всем. Здравствуйте. Да, да, добрались, здравствуйте, да. Здравствуйте.
1: Я вот подумал: восьмилетнему мальчику сегодняшняя тема: мы сможем объяснить или нет?
2: А, не знаю. Не я, я точно нет. Я точно не смогу.
1: Ну, ну вот узнаем, а о наши сможет, гости. Да. да, у нас в гостях Марианна Алпатова, старший преподаватель кафедры информатики и информационных технологий, руководитель образовательных программ технологий дополненной и виртуальной реальности и технологии смешанной реальности Московского политехнического университета. Марианна, здравствуйте.
0: Всем добрый день.
2: Спасибо, что пришли. Спасибо, дорогу, что пришли. Дороги заснеженные, да. путь да.
0: нелегкий.
1: О чем я говорил сегодня? Почему про летнего мальчика? Тут я вот перед программой смотрел трейлер фильма «Аватар 2», который выходит в декабре. Но только не примите за рекламу. Прости, пожалуйста, а
2: где выходят? Ты не мог бы пояснить?
1: На широком большом экране. Я не знаю, в каких странах там и в каком порядке будет, но... Ну, договорочку
2: надо сразу сделать небольшую, маленькую.
1: Я просто почему вспомнил про этот фильм? Потому что, с моей точки зрения, первый, первая часть «Аватар-1», которая вышла, не знаю, может, лет 10 назад, как раз является очень хорошей иллюстрацией того, о чем мы сегодня поговорим. Ну, мы спросим, конечно, нашего гостя, так ли это, правильно ли мне кажется. Потому что поговорим мы сегодня о технологиях VR и AR. По-русски это называется «виртуальная, дополненная или смешанная реальность». А вот, как мне кажется, главный герой фильма «Аватар», он как раз и использовал вот эту технологию для того, чтобы переместиться на планету Пандора. Марьян, вот скажите, мне правильно кажется или, или не очень? —
0: я все-таки думаю, там другая технология была задействована, потому что она несет под собой биологический характер, мы не строим никаких виртуальных миров, человек действительно на биологическом или каком-то нейронном своем уровне подсоединяется к другому живому объекту тоже биологического характера и им управляет. Вот, боюсь, именно AR и VR это будет у нас немножечко про другое.
1: То есть это уже не, не просто AR или VR, это уже какой-то BR, ну там biological или еще что-то такое. Ну, ну хорошо. подождите,
2: подождите, но ну, все-таки там же было. Я почему сейчас мы этот фильм вспомнили? Там, Андрей, если ты помнишь, была сцена потрясающая, когда, по-моему, проводили вот тренировку, ну, какие-то такие перед высадкой на планету. Кажется, там были тренировки.
1: Ну, человек погружался в какой то значит, одевал, ну, он да, там ну, может ложился. Быть, да,
2: может быть, это тоже немножко не то, но мне кажется, вот сейчас очень часто можно увидеть очки а VR. Вот мы сейчас и спросим, вариант, вот да. можно
1: ли использовать для тренировки, Бокс, например, спортсменов? Например. Но да. для начала мы вообще, я бы, я бы начал сначала. Но вот Давай. если в Аватаре не совсем точно о том, о чем мы сегодня поговорим, то как точно, как сейчас выглядит технология виртуальной или дополненной, или смешанной реальности?
0: Традиционно мы даем следующий ответ. VR или виртуальная реальность – это когда человек полностью погружается в некоторую виртуальную атмосферу, в некоторое виртуальное окружение и с ним как-то взаимодействует. Это виртуальное окружение может быть каким угодно, даже со своими физическими законами, но мы вот с ним как-то дружимся, с ним как-то взаимодействуем. Дополненная реальность – это наоборот, когда мы не трогаем ту физическую реальность, с которой мы привыкли мы именно дополняем ее какими-то а, виртуальными объектами и также с ними взаимодействуем Иронично было бы рассказать следующее. Где-то, наверное, лет шесть назад, если ты посетишь какую-то такую тематическую конференцию, представители AR и VR-индустрии могли даже начать друг с другом спор, какая технология самая крутая, зачем будущее. И вот были такие холиварные, в общем, разговоры. И в целом студии, которые занимались непосредственно разработкой таких приложений, они буквально делились вот на две категории. Мы занимаемся дополненной реальностью, мы занимаемся виртуальной mm -hmm. реальностью Сейчас же я бы сказала, что ситуация немножко изменилась Вообще в IT все движется очень быстро, и даже там, за 5-6 лет очень многое может измениться И если раньше мы могли смеяться там, над обывателями, которые никак не могут понять разницу между этими двумя технологиями Сейчас я понимаю, что людей так просто не проведешь, и они путаются не просто так мы пришли к тому Вот в этой индустрии, что в общем-то Действительно разницы практически нет И мы назвали это все Единым э, словом э, XR, где mm -hmm. R Это по-прежнему какая-то реальность А X это не конкретно зашифрованное слово Это именно как переменная в математике То есть вместо X мы можем подставить Все что угодно И э, с точки зрения технологической Какой-то разработки э, мы используем Одни и те же принципы э, одну и ту же программ базу, чтобы разрабатывать как и то, так и другое. Вот поэтому здесь и далее, я думаю, практически разницы в том, что я рассказываю, о чем рассказываю, не будет. <связь> угу. а, Хорошо. Вот мне
2: Давай по <связь> да, <связь>
0: что, что стало мне интересно? М <связь>
1: я хочу спросить, а давно я... это? Давно появилось? Ну <связь> ты вот меня
2: как бы даешь вопрос и перебиваешь.
1: А я просто у меня задержка небольшая, Понял. я поэтому а, поись угадать.
2: Какими все-таки вот вы говорите, мы уже знаем, у нас есть программные инструменты, чтобы конструировать, да, ну, писать вот эту реальность. А что это за инструменты? То есть мы имеем те же самые инструменты, что и там 10 лет назад, были и 20 лет назад, или все-таки инструментальный аппарат, он тоже вперед идет? То есть это же языки программирования какие-то, да, определенные? А,
0: языки программирования все те же самые. А основа это компьютерное зрение, которое, в общем-то, тоже было придумано достаточно давно. Все упирается в вычислительные мощности наших а, мобильных телефонов, ну и, в принципе, у всей аппаратуры которые мы можем с собой носить. Чем мощнее и высокопроизводительнее становится эта аппаратура, тем а, более крутой опыт мы можем создавать для вот, наших пользователей. Угу. Андрей?
1: А, ну вот я как раз хотел спросить, когда появилось вообще впервые то, что вы сейчас уже в сумме называете XR? А, Какие-то элементы? Давняя это вообще технология?
0: Я бы сказала, что это приблизительно 2017 год, когда продвинулась технология дополненной реальности. В первую очередь, если мы раньше были вынуждены привязываться к какому-то конкретному физическому объекту в пространстве, например, к какому-то изображению, там, иллюстрации в книге или какой-то рекламный флаер, то вот с появлением определенных технологий вот приблизительно в этом 2017 году наши устройства научились понимать свое расположение в пространстве. Они в каком-то смысле получили свой собственный вестибулярный аппарат. И с того момента, когда устройство стало понимать, человек сделал несколько шагов вперед, повернулся налево, присел, поднялся на несколько этажей выше, мы поняли, что мы можем больше не привязывать виртуальный объект к конкретным там плакатом или еще чего-то, а размещать его действительно в нашем пространстве абсолютно свободно. И если я сейчас вот здесь на стол поставлю какой-то виртуальный объект, выйду из студии, прогуляюсь там по зданию и вернусь обратно, он по-прежнему будет меня здесь ждать. Вот, и это, в общем, была революция некоторая такая.
1: Хорошо. У -у -у. А давай тогда напомним нашим слушателям, у -у -у. что у нас прямой эфир, и можно задавать вопросы. А вот. пока а их шум... нет, задавать
2: буду я. без претензий по качеству. Потому что я мало что понимаю.
1: Честно говоря, я тоже. Я вчера, даже когда мы созвонились, наши гости замечательно, я и сказал, что я совершенно дилетант в виртуальной реальности. Но тема интересная, согласись. И Мне кажется, это как раз вот, если и говорят вот о чем-то, что вот это наше будущее, то вот мне кажется, вот это точно наше
2: будущее. Я сейчас Дай кейсов.
1: Да, значит, номер, напоминаем, 8-925-48-94.8 или Telegram, говорит о Москобот. У нас в гостях Марианна Алпатова, она старший преподаватель кафедры информатики и информационных технологий, руководит образовательными программами технологий дополненной виртуальной реальности Московского политеха, политехнического университета. В смысле. Но, кстати, она не только преподаватель. Насколько я понимаю, она как раз из технической среды. Да, и она директор студии разработки, который занимается. Технический директор студии разработки, который занимается как раз вот этой самой виртуальной реальностью. Все правильно, я сказал, Марианна?
0: Да, все верно. Правда, вот как это вот традиционно с 2016 -го года пошло, мы больше по дополненной реальности, хотя, конечно же, виртуальную реальность тоже иногда щупаем, делаем, если нас об этом просят. Да,
1: Теперь поэтому вопрос. вот к специалисту, да. пожалуйста, я, можете, я, напрямую... я первая, я первая. Сразу
2: бронирую себе номер Давай. один. Значит, не сочтите, пожалуйста, мой вопрос вот совсем детским и дилетантским, но будем считать, что я восьмилетний мальчик. Вот была такая игра замечательная. Поймать покемона, что-то в этом роде. Значит, честно, я никогда не играла, но я знаю, что это люди, значит, с телефонами, со смартфонами наводили камеру на какой-то объект города, и там им что-то появлялось, и, соответственно, они там какие-то очки а, выигрывали. Это было, наверное, не знаю, лет не сколько ну не 10, ну лет 7-6 точно назад, как-то так. Это игровая сфера, да, и это дополненная реальность, я правильно понимаю? Вот, да, Марианна кивает, а просто, да. да, никто не слышит, а Марианна кивает, я, чтобы говорит... не да, перебиваю. Да, говорит, да. да. А сейчас мы уже говорим, что это не только игры, это вообще повсеместно. Ну, то есть вот, вот вы говорите, к нам обращаются, да, за разработкой. А какие сейчас вот цели современные, да, где может потребоваться эта виртуальная, дополненная, прошу прощения, реальность, кроме игровых сфер? Развлекательных. А,
0: ну так традиционно сложилось, что виртуальная реальность, да, это больше про игры, и это еще в том числе всякие, всякого, родного, всякого рода виртуальные а, симуляции, uh -huh. тренажеры, потому что обеспечивают они безопасную среду для человека, который может также манипулировать какими-то... А, виртуальными объектами, повторяющие физические, там учиться там, нажимать нужные кнопки, вводить какой-нибудь э, сложный автомобиль, но при этом ему ничего не угрожает. Для дополненной реальности, конечно, есть игровые истории, в том числе, но чуть меньшей степени. В основном это маркетинговая история, это обучение может быть, uh -huh. это музейные какие-то составляющие. Причем они могут ну, быть, кстати, да, мультимедийные а всякие, прям, да, музейные примеры.
1: Потому, потому что не, ну, вот мне, например, не очень понятно. чуть-чуть по пошире расшифровать. Ну вот как в маркетинге, например, может. Ой,
2: а можно, можно, я попробую пример привести. Андрей, ну извини, мне очень хочется.
1: Давай.
2: Значит, я в прошлом году посещала музей в Вабраудерсон, и там, в какой-то момент, значит, был такой небольшой зал, стилизированный под старую винодельню. Там включили какие-то кнопки. И вот перед нами появился там Лев Голицын, рассказывающий о том, как он пришел к тому, чтобы привести туда вот эту технологию виноделия, ну, шампанского. там.
0: Это, вот. наверное, прожекторы я это были.
2: Вот я не знаю, это можно считать будет дополненной реальностью. Вот там что-то были какие-то, типа как лазеры, и вот оно прям появилось, вот это его лицо в объемном виде, и начало там вещать.
0: Это одна из разновидностей, скажем так, дополненной реальности, которая достигается именно оптическим путем, не с помощью там, мобильного телефона или какого-то такого портативного устройства, которое именно рендерит вот эту трехмерную mm -hmm. картинку и нам показывает. Да, то есть разные есть способы достижения похожего эффекта, вот, но не совсем, наверное, то. Если говорить про конкретные примеры, например, маркетинг, значит, что это может быть? Мы продаем некоторый продукт, и хотим привлечь покупателя ну, к нему, чтобы он его заметил там на полке, взял, попользовался Добавляют на упаковку этого продукта какую-то метку, QR-код uh -huh. Как правило, на это клюют, замечают именно дети Понимают, что, ага, здесь какая-то интересная сейчас будет штука, игра, замануха Наводит свои телефоны и видит там какую-то симпатичную, интересную им игру «Мама, купи» Mm -hmm. вот, то есть, например, вот такой может быть сценарий Если мы говорим про музейные истории Здесь две составляющие Это может быть либо образовательная то есть если музей там, хочет рассказать о своей истории или там, о том, чем он занимается вот, Например, наш заказчик был один из, это музей корпоративный музей Ингостраха uh -huh. вот, Поэтому они постоянно проводят экскурсии у себя и тоже рассказывают о том, чем они занимаются детям Поэтому мы с помощью ИАР-технологии ER это все наглядно визуализировали но а, также это может быть и чисто искусство. То есть у нас, например, есть в Москве такое замечательное место, как Марс-музей. Они очень любят а, выставлять экспозиции с виртуальной, дополненной реальностью. Если кому-то хочется с этим познакомиться, но не очень любят именно компьютерные игры, я думаю, наверное, стоит а, посетить, посмотреть, попробовать.
2: Uh -huh. А вот, например, еще медицина, операция. То есть можно да. учиться И на а, все же, ну в хирургических центрах, да, то есть можно стоять за реальным операционным столом и смотреть, как работает хирург, но тут опыт, понятное дело, накапливается с количеством, 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 пока тебя не допускают уже до самостоятельных операций. Можно, как я поняла, сейчас уже используются технологии, когда делаются операции вот в виртуальной реальности. Не знаю, это вряд ли дополненное, наверное, это полностью виртуальное, да, то есть погружение, где а, можно как-то... Ну вот об, обучаться.
0: А насколько я знаю, у врачей, там, в частности, наверное, хирургов, нейрохирургов есть собственные сложные такие тренажеры, они, по-моему, чисто скорее такие инженерно-технические. А вот что я слышала, докторам действительно нравится, это дисплей дополненной реальности, где они сразу увидят все текущие параметры человека, то есть что у него там mm -hmm. с сердцебиением и какими-то другими жизненными показателями, может быть, еще какая-то информация, им не нужно отвлекаться на другие мониторы там слушать какую-то информацию там со стороны вот не знаю точно как у них там это происходит в операционной, а у тебя все собрано в одном месте она у тебя перед глазами и это помогает быстрее ориентироваться и принимать ну, критические решения
2: угу. ну какие еще могут быть примеры ну я уже говорила с Марианной перед э, э, нашей передачей вот в химии например то есть я сейчас вернусь в эпоху пандемии, когда, ну вот скажем, я веду студентам практику. Мы в пандемию делали практикум очень нехитрым способом, когда эксперимент смотрится по видео. Ну, понятно, что это не очень удобно. Я думал, каждый дома. Нет, Андрей, нет, такой нельзя дома да, проводить. Ухите. Вот. А здесь, я так понимаю, что после как раз пандемии начало развиваться направление так называемых виртуальных лабораторий: когда надевая очки или там какое-то еще приспособление, используя, можно попасть за реальный лабораторный стол и там попробовать посмешивать разные вещества. Вот так ли это? Обращались ли к вам такие? заказчики
0: сама идея безусловно очень крутая но мы сталкиваемся с тем что у него у всех конечно же есть vr шлемы это все таки достаточно такое профильное оборудование и не дешевое поэтому использовать его ради там химических экспериментов или еще чего то подобного было бы прям очень здорово, это бы очень подошло, очень много бы и студентов бы привлекло, потому что сколько, вот, например, бывших школьников жалуются, вот были уроки химии, а мы даже ничего не посмешивали, нам не давали. Вот, опять же, причины могут быть разные, там отсутствие реагентов, либо там преподаватель, может быть, переживает за технику безопасности, ну, разные могут быть ситуации. Uh -huh. Если мы говорим о высшем образовании, если это какие-то специализированные кадры, которые потом будут работать на заводах со сложным техническим оборудованием, я вот, например, сама выходиться из университета печати, uh -huh. полиграфические машины вообще, в принципе, одни из самых сложных, это и закупить сложные, а полиграфистов будущих тоже надо как-то этому обучать. Как здорово было бы просто сделать виртуальную модель, всех вокруг нее собрать и все наглядно показать, как это работает. При этом ну, какие-то эксперименты научные показывают, что человек действительно верит в ту картинку, которую он верит И воспринимает это, можно сказать, почти что ничуть не хуже, чем перед ним бы реально стоял бы вот этот объект То есть восприимчивость информации колоссальная вот, Осталось только саму технологию распространить и сделать доступной абсолютно каждому
1: Давайте по вопросам пройдемся Да, да у нас, кстати, Обещали здесь уже людям. набралось да, а, наш да. постоянный слушатель Андрей спрашивает, какие проекты по виртуальной дополненной реальности в настоящее время вы разрабатываете. Предлагаю это по второй половине. Мы спросим нашу гостя. А где используется, кроме тренажеров, мне кажется, мы ответили. Максим пишет. Добрый день. Когда очки до полной реальности ждать в России? Говорят, для полицейских будет распознавание лиц номеров автомобилей. Мариан, есть у вас информация про очки до реальности в России?
0: Хорошо бы владеть информацией, когда будет дополнена, дополнена реальность в мире вот. Очень на самом деле ждем, потому что если с виртуальной реальностью более-менее все устаканилось Да, у них там свои шлемы, подключенные компьютером, вроде бы все отлично работает, более-менее понятно Дополненная реальность уткнулась в некоторый свой потолок из-за того, что пользоваться телефоном как камерой неудобно, у тебя заняты руки, и уже интерфейс получается какой-то неестественный, uh -huh. очень хочется очки, но их нет, вот, и мы сами <laughs> очень печалимся из-за этого, очень ждем на самом деле компании Apple, вроде бы как обещает-обещает. Есть даже у нас такое профессиональное предположение, что все последние айфоны навороченные, которые они презентовали, вроде бы как для режиссеров, то есть смотрите, какая у нас крас классная камера, можете снимать фильмы, никто даже ничего не заметит. Вот нам кажется, что это просто прикрытие, это просто такой повод... Подготовка. Да, это подготовка, повод сделать действительно классные камеры с высокими вычислительными мощностями, чтобы потом эти телефоны мощные могли обслуживать эту саму гарнитуру. Потому uh -huh. что какая основная проблема? Нам нужно, чтобы эти очки, которые мы носим, во-первых, были легкими, иначе мы uh -huh. сойдем с ума. Мы предполагаем, что этот человек должен пользоваться, ну, минимум, наверное, 8 часов в день. То есть uh -huh. это должен быть его какой-то постоянный ассистент. А, Во-вторых, эти очки не должны перенагреваться. Сейчас телефоны, которые вынуждены производить все эти операции, греются просто ужасно буквально в первые минуты. Uh, ну и, конечно же, энергозаряд То есть uh -huh. Сколько таки... будет держать, да? Конечно, потому что это и рендер очень классной картинки Она должна быть высокого разрешения, иначе наши глаза уже устанут uh, Более того, эти очки будут постоянно обмениваться какими-то сетевыми данными Либо там с сервером, с телефоном Это тоже очень энергозатратный процесс uh, Как это все обеспечить... На восемь часов в легком устройстве, чтобы оно не грелось, я думаю, это та еще инженерная задачка. Поэтому очень ждем, как оно появится. Я думаю, очень много изменится и появится много интересного.
1: Слушатель восемь седьмой mm -hmm. спрашивает. Расскажите о применении ИИ, ну то есть искусственного интеллекта в вашей сфере. Может ли искусственный интеллект в реальном времени самостоятельно конструировать виртуальную реальность?
0: На самом деле очень классный, э, вопрос, да, очень классный вопрос, я обычно отвечаю на него следующим образом, если э, устройство или, там те же самые очки дополненной реальности, это как э, глаза то искусственный интеллект в данном случае выступает мозгом mm -hmm. То есть, да, мы здорово научились видеть с помощью устройств окружающее пространство Как-то анализировать его, ну, с точки зрения какой-то геометрии Но если мы не знаем, что с этим пространством делать, что оно означает, как его можно дополнить уже не будет того самого ассистента-помощника Который тебе в одну секунду предоставит всю информацию Поэтому машинное обучение Искусственный интеллект Будет с этим связан совсем напрямую Иначе просто в этом не будет смысла Если мы подходим к автобусной остановке Искусственный интеллект должен понять Что да, вот эта автобусная остановка Скорее всего тебе нужно сейчас расписание Твоего автобуса вывести. Mm -hmm.
2: Я тебе его вывожу, посмотри, пожалуйста
0: Да, и если, на мой взгляд, там, не знаю Посмотрел на чью-то сумку она меня привлекла, скорее всего, мне интересно узнать, где ее можно купить и за сколько. И таких примеров очень, может быть, ну, большое множество, и э, сок весь в том, что искусственный интеллект должен угадывать это желание еще до того, как мы попросили его об этом сделать. Тогда поток информации будет гораздо более оперативный, и больше проблем будет решаться в считанные секунды.
1: Так как у нас скоро перерыв, я хочу прочитать сообщение слушателя, да. который подписался к Адам. Да. Но длинная, ну длинное. как говорят в интернете, просто оставлю это здесь, оставлю без комментариев. На мой взгляд, виртуальная реальность это определенная веха в развитии человечества, и она предопределена естественной эволюцией. Это путь к квантовому я, приближение к взаимодействию с душой, нашим квантовым аватаром в котором сфор сфор сформулирован наш ДНК. И здесь будущее абсолютно революционное. Взаимодействие с умершими, реальное понимание бессмертия и, может быть, возможность исправить жизненные ошибки, чтобы попасть в лучшее из мест во Вселенной, ближе к ее создателю, к Богу. Ну, отрадно, что нас слушают очень разные люди. Не совсем это все-таки уместно, наверное, в научной передаче. Но, тем не менее, я тоже думаю, что... Виртуальная реальность – это определенная очень серьезная веха. Хорошо, давайте тогда отправимся на перерыв. Значит, у нас в гостях Марианна Алпатова, старший преподаватель кафедры информатики и информационных технологий, руководитель образовательных программ технологий дополненной виртуальной реальности, технологии смешанной реальности Московского политехнического университета. Слушайте нас после новостей.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: Свет Свет. Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной, как обычно, в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
1: Холодно в Москве, да? Все да, боли.
2: я как снежная королева такая. Добрый день. Здравствуйте. Хорошо.
1: А, у нас в гостях Марьяна Алпатова, старший преподаватель кафедры информатики и информационных технологий, руководитель образовательных программ технологии дополненной и виртуальной реальности и технологии смешанной реальности Московского политехнического университета. И, кстати, технический директор студии разработки, который занимается этой самой дополненной реальностью. Марианна, здравствуйте еще раз.
0: Да, всем еще раз добрый день.
1: Нам... Мы остановились
0: на вопросах. Ага.
1: Да, да, но я хотел нашим слушателям буквально еще минуточку напомнить, что у нас прямой эфир 8 925 48 8, или Telegram говорит о маскабот, Можете задать свои вопросы Мариане, а мне кажется, она суперкомпетентна в этой области. Ну, кстати, вопросов много, я вижу, что эта тема нашим слушателям кажется интересной. А вот у меня есть вопрос. Давай.
2: Вот я хотела у Марьяны уточнить. Вы помните какой-то такой, я не знаю, первый проект или какой-то момент времени, когда вы точно определились, что вы хотите заниматься именно разработкой виртуальной реальности? То есть вот мне просто интересно, интересно понять этот путь, как вы к этому пришли сами, как специалист.
0: Uh, у меня достаточно волшебная история uh, Мы тогда с ребятами Моими будущими коллегами Учились на втором курсе университета uh, И просто один uh, из нас В какой-то момент пришел и сказал Вот смотрите, есть такая классная технология Давайте попробуем mm -hmm. uh, и, и получилось так, что в общем Мы даже и не пробовали ничего другого Мы просто действительно начали в это копать То есть мы ушли вот От обычных университетских лап Какой-то реальной разработки uh, Начали сами там изучать технологию, на чем это все делается, и понеслась. Потом прошло несколько лет, мы в этой сфере так более-менее укрепились, пришли к заведующему кафедры, рассказали... Смотрите, какая классная штука, за этим будущее он согласился. Вот, собственно, поэтому теперь есть образовательные программы. Вот у нас в университете, где мы учим как и технологии геймдопойнера и виртуальной реальности всех желающих студентов. Также из этого вырос и геймдев, потому что это очень близко, даже рядом находится. Ну и действительно ажиотаж достаточно большой.
2: Угу.
1: вот наш постоянный слушатель андрей спрашивает какие знания по математике и программированию нужно иметь чтобы работать в области виртуальной до полной реальности я бы так сказал вот вы, вы рассказывали про свой путь в этой отрасли и говорите что вот поняли какие там технологии какие там условно там фреймворки языки программирования используются можете про это рассказать вот какой нужен что вообще нужно знать чтобы работать в этой индустрии
0: я бы разделила именно разработчиков здесь на две категории. Есть те, которые, скажем так, более низкоуровневые, ближе к математике. Именно эти люди разрабатывают те самые хитрые алгоритмы компьютерного зрения, которые еще также начинают учитывать сенсоры и датчики устройства, такие как там, гироскоп, акселерометр, барометр. Все это каким-то волшебным образом соединяют вместе в единую картинку, в тот самый вестибулярный Аппарат, и мы понимаем, что вообще происходит. И есть разработчики более высокого, скажем, уровня, не, ну не смысле там, профессионализма, да -да -да, а именно того, дело. чем как они занимаются, это вот ближе ко мне, мы уже пользуемся вот этими готовыми разработанными кем-то библиотеками и формируем уже сам программный продукт. То есть нам технология сообщает какую-то базовую информацию, что видит камера, где это устройство сейчас находится. Мы уже дальше интегрируем туда виртуальные объекты и вот саму логику взаимодействия с ними.
1: Ну вот мне интересно чуть-чуть про подробности, потому что, в принципе, я ну, наблюдал хотя бы со стороны там, VR, AR, ну, хотя бы есть понимание, да, а вот непосредственно, вот вы говорите, библиотеке. Допустим, нас слушают студенты или родители тех, кто хочет стать. Какие, какой вот, например, язык программирования надо осваивать? Или, или подойдет любой? Не знаю, какой... А какие там используют библиотеки фреймворки? Как это вообще технически реализуется? То есть, вот а, как собирается? Это ноу-кодинг no или, или это все равно предполагает?
2: Подождите, что значит ноу-кодинг? No Лоу-код, наверное. Есть это и другое. Это и другое. А, окей. Значит, да. мы с Андреем про разное.
0: А, значит, ситуация следующая. Самый такой продвинутый опыт, он разрабатывается на игровых движках, потому что это самый крутой инструмент для того, чтобы взаимодействовать с трехмерными объектами, и совершенно неважно, играет вот это или нет. Нам.
1: В двух да, словах. Сейчас, что сейчас. такое игровой движок? Да, а, да, да
0: в общем-то, да, это программа, в которой создаются игры. Вот это самое, наверное, простое объяснение, которое здесь может быть. А, то есть в этой программе уже заложены определенные механизмы, помогающие нам и визуализировать 3D-объект, как-то с ним там, понимать, что мы в него тыкнули, мы его там взяли, перетащили, передвинули. 3D Max. Это программа, где художники именно отрисовывают ага, эти самые трёхмерные. А, трёхмер... потом, а что чтобы их отрисовали? заскриптовать, да, запрограммировать, это уже игровые движки. Самые популярные здесь это Unity и Unreal Engine. В целом эти два игровых движка уже поделили индустрию между собой. Unity как платформа, которая больше любят мобильные устройства взяла на себя больше обязательства по AR, по дополненной реальности, поэтому, если мы говорим про Unity, там используется язык C-Sharp, вот именно на, на этой платформе я и веду свою основную работу. Uh -huh. вот А люди, которые занимаются разработкой VR, то есть виртуальной реальности, опять же, могут это делать в Unity в том числе, но... Самые такие а, визуально красивые проекты делаются уже на Unreal Engine. А, там используется в лучшем случае язык C++, а, потому что такие прям очень высокопроизводительные нужные хорошие алгоритмы. Также там используется как раз вот такой лоу-кодинг, который мы тут уже упомянули. Он называется брикпринс.
1: Вот да, uh -huh.
0: да, Попробую объяснить. Лоу-код это когда мы программные конструкции, которые мы обычно пишем какими-то там буквами, фразами, там, на английском языке, как правило, превращаем в визуальный вид, то есть, да, допустим, есть блок кода, который отвечает за определение некоторого условия, вот оно истинно или ложно. В лоу-кодинге это, скорее всего, будет такой визуальный квадратик, где ты просто натыкиваешь определенное какое-то условие и соединяешь потом с другим таким же логическим квадратиком. Вот Также сейчас есть еще понятие как... Роббиком. Ну, может быть, ромбик, может быть, квадратик. Это уже, ну, как правило, это квадратик. Значит, я вспоминаю
2: сейчас это восьмой класс программирования, блок-схему.
0: Ну, блок-схемы, да, алгоритмически. Каждая фигура отвечает там за свое, но именно там в ноу-кодинге это какие-то вот такие структурные кирпичики. В ноу-коде это... Нет, когда у нас даже построения алгоритма, в общем-то, никакого нет, у нас есть уже заготовленные модули, и мы их просто накидываем. Мне кажется, сейчас это распространено при разработке веб-сайтов. Ну да, 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 ты... да. какой-то продукт можно собрать, уже используя имеющиеся
2: вот инструменты.
0: Ну да, тебе, допустим, нужен ну, обычный подключить. лендинг, да, одна веб-страничка, привлекать своего программиста к этому, он, скорее всего, нерентабельно, зашел на условную тильду, натыкал, что тебе нужно, вот тебе сразу красивый готовый Ещё сайт.
2: Включил сторонние сервисы, например
0: Да, и все это, действительно, никаким образом не программирую. Все уже написано до нас, как говорится mm -hmm. uh, Вот получается, значит, вот эта история с игровыми движками То есть C-Sharp, C++, либо Blueprint, которые low-coding Хотя, честно скажу, не рекомендую У нас очень uh, многие студенты пытаются в ту, в ту сторону делать попознавение а, ну, им нет. кажется, что это легко, быстро, и типа зачем я буду учить нормальное программирование, если я вот сейчас вот хоп, 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 все связал и у меня работает. Вот, а когда дело доходит уже до серьезных каких-то проектов, когда это уже не университетская лабораторная, это уже там бизнесовый какой-то проект. Надо
2: писать уже.
0: Надо да? уже писать, потому что я пытаюсь все время убедить ребят, что вот эти все лоу-код это больше там для дизайнеров, для художников, которые вот им Тяжело в программировании, но им надо проверить. Вот то, что я там модельку создал, как она шевелится, там, как она более-менее реагирует. То есть это прототипирование, mm -hmm. но ни в коем случае не боевая разработка. Mm -hmm. <свят> я бы с
1: вами согласился.
0: <свят> 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 вот, и есть еще один вариант, чуть для более простых, так называемых, опытов, экспириенсов. <свят> это нативная разработка для iOS и Android, то есть, соответственно, языки у нас получается Swift и Java.
1: Вот. <coughs> mm -hmm. Ну, Swift — это все подобное, Это на... на C синтаксис, насколько я понимаю, основанный.
0: Сейчас все языки основные, они очень похожи друг на друга. Та же Ява от C-Sharp ну, практически ну, может да. уже не отличаться. У меня был, были забавные случаи, когда мне нужно было найти определенный блок кода, выполняющий определенную какую-то операцию. Я его нашла именно на исполнении Явы, ставила в C-Sharp, и у меня ни и одной синтаксической работает. ошибки. То есть, сошлось <laughs> один к одному. Класс. И все друг друга взаимствуют. Поэтому, если ты знаешь хотя бы один язык, Язык врубиться в какой-то другой становится э, достаточно просто.
1: Слушайте, наш слушатель
2: вопросов очень много.
1: Спра спрашивает, который никак не подписался, у него какая-то змейка на Это аватаре. червячок. червячок. Пишет, добрый день, очень интересно, спасибо, Марианна, спасибо. Расскажите, пожалуйста, думаете ли вы про ИБ? И основные мысли, если да. Или целиком в этом смысле полагаетесь на платформу. iOS, Android. Android. B. я не знаю, что это такое. Надеюсь, что это прилично.
0: Я сейчас
2: посмотрю, что это такое. Я Пока предполагаю,
0: вы... что речь идет об информационной безопасности. Ой, правда, да. Первая ссылка в
2: Яндексе – информационная
0: безопасность. Ну, смотрите, сейчас... Что такое вообще библиотека или какой-то движок? Это, в общем-то, локальный вычислительный какой-то аппарат. Он никуда ничего не передает, он как бы обезличенно просто какую-то воспринимает информацию. Ну, это, в общем, чтобы... это все равно, что беспокоится, что наши собственные, там, я не знаю, глаза могут быть там взломаны и так далее. Действительно, есть очень такой сенситивный вопрос, связанный с видеопотоком камеры, потому что. Он относится к категории конфиденциальной информации. Человек должен сознательно дать разрешение, что дай, вот, пожалуйста, мой телефон, моя камера, вот, вот видеопоток.
1: И еще и договориться, вот некоторые приложения говорят, разрешите в фоновом режиме использовать те или иные данные.
0: Да, 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 все так, и поэтому, во-первых, мы запрашиваем эту информацию, человек задает сознательное свое разрешение, и во вторую очередь это обрабатывается с юридической точки зрения, то есть мы составляем юридические документы, они называются privacy policy, они всегда располагаются внутри самих приложений и на страницах маркетов, от в сторах, откуда мы эти приложения скачиваем, и там перечисляется, например, да, я запрашиваю у тебя видеопоток, но я там клянусь, что я его никуда больше не отправляю. Это используется только внутри твоего устройства, и мною никак не собирается, не обрабатывается нигде на сервере и так далее. Вот пока вот такие есть механизмы.
1: Кстати, про безопасность сейчас зашла речь. У меня был такой вопрос, который я изначально еще к программе готовил. А это вообще не опасно для человека? Вот Знаете, как родители переживают по поводу того, что дети играют в компьютерные игры? Ну, есть а же тут, зависимость. А так тут называемый... настолько, настолько мощный визуал. Говорят, вот эффект погружения, в данном случае в прямом смысле, да, когда уже рецепторы, ну, так просто... Правильно я понимаю вообще, что внутри виртуальной реальности человек гораздо ближе ощущает реальность происходящую, чем, например, когда он смотрит на экран компьютера? Нет риска, что люди на это будут подсаживаться, как наркотики.
0: Ну, эмоциональная составляющая, конечно, очень яркая, особенно по первости. То есть, когда человек впервые знакомится с AR или VR, там счастье и восторга, конечно же, полные штаны.
2: А у меня голова болела.
0: С точки зрения VR, да, это может быть, особенно если в этом VR нужно еще перемещаться, да, 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 и да, да. Вот происходит такой биологический такой глюк, то что ты понимаешь, что телом ты, допустим, стоишь. А визуально ты вроде бы вращаешься и все, и замыкает. Кто-то к этому быстро привыкает, я, например, до сих пор не могу, мне дурно становится. Вот, может быть, поэтому я больше люблю дополненную реальность. Но это, я думаю, все-таки вопрос времени и привычки. Что касается зависимости, ну, может быть, я, конечно, как специалист в этом деле могу субъективно рассуждать, но мне кажется, что если. Есть тот пласт людей, которым, ну, очень надо сбежать от реальности, они найдут, как Найду, это сделать Найдут, найдут способ И неважно, что это будет, алкоголь, не знаю, игровые автоматы и виртуальная реальность Здесь проблема надо решать на психологическом уровне вот, а Устройства эти будут виноваты не больше, чем шариковая ручка, совершающая орфографические ошибки Поэтому, да, дальше... Интересное
2: сравнение привели
0: я, тоже. Я Честно, скажу, хорошо, честно да. скажу, признаюсь, не мое это. Вот преподаватель у меня был по философии в свое время в университете. Это вот его была фраза, тоже хорошо запомнилась. А с точки зрения какой-то просто вот этой впечатлительности и зависимости. А где грань между зависимостью и необходимостью? Сейчас, я думаю, мало кто может спокойно выйти из дома и не проверить наличие телефона у себя в кармане. И, скорее всего, если он его не обнаружит где-то там уже на улице, то у него начнется паника. 5-7
2: минут обычно, ну, в течение 5-7 минут любой человек обнаружит, что у него нет телефона, и начнет бить тревогу, где-где, я оставил, вернется
0: быть. Это практически первый элемент в чек-листе, когда вот мы куда-то собираемся, что нужно проверить и обязательно взять. А да. если та же самая гарнитура до полной реальности начнет выполнять функции этого смартфона и, может быть, еще более э, производительнее, быстрее, удобнее и так далее, э, для нас это тоже может стать необходимостью, и мы также будем с этой гарнитурой взаимодействовать там, э, Каждую минуту, как мы взаимодействуем с телефоном. Ну, Называть чем, это зависимостью или нет?
1: Ну, такой, получается, мы к за...
2: любому девайсу будем зависимы рано или поздно. Да ну, если
0: ну, нас да, с ним хорошо. Да. Ну да. Если он делает нашу жизнь лучше, легче, почему нет?
1: Интересно. Короче, технологии, в общем, осуждать сложно, потому что как, как только появляются любые новые технологии, паровоз, автомобиль, самолет компьютер, компьютерные игры, сразу начинают быть разговоры да, про зависимость от этого. Ну, про самолет, может быть, не в такой степени, но там самолеты в другом обвиняли. А там паровозы, и автомобили тоже были большие риски, виделись, но сейчас как-то привыкли. Поэтому да, я в этом смысле тоже технологический оптимист, но это был вопрос скорее для тех, кто переживает, в том числе по поводу компьютерных.
2: Я тебе объясню еще, есть какое переживание на минуточку есть ведь еще экономическая ну, условно экономическая выгода да то есть этот любой девайс который мы получаем там нового поколения более мощный более быстрый он как правило там увеличивается в стоимости то же самое я уверена будет с очками которые попадут на рынок а потом ну как бы это новый бизнес да это новый рынок то есть так же как машина там следующая машина у тебя прикольнее, красивее, быстрее, надежнее, безопаснее, чем предыдущие. Соответственно, что делать с теми, которые ну, устревают постоянно, да? То есть это тоже проблема, uh -huh. которую надо как-то решать.
1: Ах, мне кажется, хороший, кстати, вопрос от Андрея, опять же. Uh -huh. Виртуальная реальность имитирует только материальный мир или имеется система виртуальной реальности, имитирующая интеллектуальную деятельность?
2: Интересно. Так вот, а я не знаю это... вообще, у нас есть модель, которая имитирует интеллектуальную а
1: деятельность? А вот мы Марианну спросим, как она сейчас. Мне кажется,
0: это какой-то медицинско-биологический вопрос. Наверное, если это можно визуализировать в трехмерном исполнении, наверное, да, мы можем это сделать, если это, допустим, необходимо для того же самого процесса обучения, то есть как бы почему нет, главное расскажите, как это выглядит, а мы уже это отрисуем
2: Но это тогда да. все опирается в вопрос, как устроен мозг, и если мы знаем в точности, как он устроен, как там что организовано, то его отрисуют
0: да, ну, все так. так. Дайте нам главного методиста, который расскажет про предметную область.
1: Да, говорит угу. настоящий технический директор студии. Хорошо. Еще один вопрос, который нас на скользкую дорожку выводит. Выводит, да. Но все-таки я его задам. Назовите ведущие российские компании по разработке систем виртуальной и дополненной реальности. Ох,
2: сейчас, ну, во-первых, субъективно, во-вторых, давайте аккуратно. варианты
1: да. Mm -mm.
0: Аккуратно, по какой причине? А, на самом деле, сейчас мне уже да трудно. Нет, говорите, мне считаете, даже трудно нужно. оценивать, кто сейчас есть. Мы, признаюсь, честно, так уже зациклились на своих каких-то процессах. вот Ищем заказчиков, делаем, ищем заказчиков. Нет, чувствуется, что прям какая-то есть острая конкуренция здесь. Поэтому я призналась даже, честно, что я выпала в чем, что сейчас происходит. В какой-то момент в начале этих студий было, конечно, не так много, и мы как-то более менее все друг друга знали. Сейчас, мне кажется, я уже выпала даже из контекста.
2: Mm -hmm.
1: Ну, а вообще, насколько сейчас в мире эта область востребована? Вот теперь уже понятно, что внутри, да, те, кто внутри находится, они скажут, да, востребована однозначно. Ну, например, вообще, я даже не знаю, с чем сравнить. Ну, в сфере всех компьютерных технологий, ведь кто-то занимается разработкой сайтов, кто-то там фронт-энд, бэк-энд, кто-то, я не знаю, просто компьютерные игры, те же самые игровые движки там обновляют. кто софтвер делает. Ну да, а кто-то вот занимается там VR и AR, -ом. вот доля последнего, она вообще большая в индустрии, так сказать, компьютерной разработки, как вы, по вашим оценкам?
0: Я специально вчера готовилась перед эфиром, просматривала вообще вакансии, что есть и на зарубежном рынке, что происходит у нас. Uh, у нас как будто бы как-то все притихло, такое есть ощущение, очень мало, я что-то как-то глазами поймала, а uh -huh. вот если на условном легенды накрыть вакансии, там прям завались, вот, и uh -huh. я бы даже сказала, что в основном как будто бы вот AR-VR больше интересен, допустим, в западной сейчас стране, и там ä, пользователи больше к этому готовы, вот, у нас немножечко это дело подтормаживает
1: uh -huh. А вообще, давайте поговорим на нашу любимую спекулятивную тему, которую Какую? я всегда оставляю под конец. А каковы перспективы а -а -а, ты про это? через 5, 10, 15 лет? Вот э, я периодически натыкаюсь на высказывания Рэя Курцелла, который все... Хотя не знаю, кстати, раньше это было очень в моде обсуждать, сейчас как-то вот уже, кажется, не обсуждают. Он там говорил про технологическую сингулярность к 2000. 50 году, что уже мы перестанем отличать, где реальность, а где виртуальная реальность. А вот, Марианна, с, с вашей, так сказать, с точки зрения вашей индустрии, вы чего ожидаете?
0: Uh, ну, я в начале эфира говорила, что даже 5 лет для IT — это просто страшный срок. Я, мне даже страшно представить, что там может измениться за это время. Uh, я бы, наверное, разделила все на две основные вехи. Uh, первое — это все таки дождаться гарнитуры, дополненной реальности, посмотреть, как оно зайдет, как это будет выглядеть. И uh, вторая веха, наверное, даже более важная — это переход к случае, от мобильных операторов к операторам данных, потому что мне кажется, что такая гарнитура действительно может заменить собой смартфоны. И если мы сейчас пользуемся сотовой связью, то дальше нам понадобятся определенные информационные слои, определенные данные, которые постоянно будут нам доставляться на эту гарнитуру, обрабатывать все то, что мы видим, осознавать это, Продумывать, чем нам можно в данной ситуации помочь, выдать нам это обратно Поэтому я ожидаю появления именно вот этих вот провайдеров данных, которые начнут эти гарнитуры просто обслуживать Это вот как раз к вопросу об искусственном интеллекте, машинном обучении и вот этой всей э, области
1: Наш еще слушатель 19-й пишет «Забава на уровне искусственного кино в куклах а, ну, кукла это, ну, может быть, сериал НТВ-шный имелся в виду из 90-х. А, честно говоря, я не соглашусь. Мне вообще кажется, что VR и AR — это не то, что... Незабава. Причем совершенно нейтрально об этом говорю. То есть даже если нам бы, нам бы не хотелось, чтобы это разрасталось и присутствовало. Но мне кажется, настолько технология, так если утрированно сказать, вкусная, да, в кавычках, настолько она многообещающая, что я думаю, что через годы это очень прочно войдет в нашу жизнь. Уж больно большой потенциал.
0: Критика, в принципе, понятна, скептиз тоже, говорится, дайте нам немножечко еще времени, появятся нужные устройства, и наконец-то получится все сделать удобно и как надо, вот, и тогда поговорим.
1: Время заканчивается, вот. Я хочу поблагодарить Марианну, но Блин, мне приятно, спасибо. что мы разожгли, да. разожгли, потому что... Тут уже еще по... валят
2: и валят вопросы, да, но мы уже все Павел, Павел
1: пишет, что думаете про метавселенную и криптовалюту? Ну, это, это не здорово, на один, что...
2: не на одну, не на один час, да, разговор. Не
1: Ну, давайте, да, если вот нам вы, выделят еще час продолжить, то мы конечно Продолжим. поговорили о метавселенной и криптовалюте. Есть чего тоже обсудить. Я хочу поблагодарить на нашего гостя сегодняшнего. Марианна, спасибо вам большое. У Банк, нас гостя была да, Марианна Алпатова, старший преподаватель кафедры информатики и информационных технологий, руководитель образовательных программ технологий дополненной виртуальной реальности и технологии смешанной реальности Московского политехнического университета. А мы услышимся в следующую субботу. Всем пока.